0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río. Yo
1: soy Constanza Racota.
0: Y bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de Responsabilidad Afectiva. Eh, no tuvimos capítulo dos semanas porque las enfermedades estaban a la orden del día, mijos. Pero aquí andamos, casi como nuevos, cuasi, más o menos ahí vemos, pero ahí vamos, así es que... Eh, nuevo, episodio, nuevo episodio, y en este capítulo queríamos hablar un poco de lo que de cómo funcionan las redes sociales, de cómo utilizarlas de forma sana y de la forma más funcional para que obviamente no te estén haciendo daño, para que sean una herramienta para ti y para que te estén ayudando a construir hacia tu futuro.
1: Sí, oigan, a ver, bueno, primero la, la enferma fui yo, ya, ya estoy mejor, más o menos. No <risa> me puse bien mala, oigan, me puse bien mala, por eso no hubo capítulos, pero bueno, ya estamos acá. Antes de, de empezar... Eh, el capítulo de, res, eh, de redes sociales, quisiera decirles algo. Para poder hablar de redes sociales de manera sana, de cómo usarlo de manera sana y de cómo tener una relación sana con las redes sociales, es muy importante estar conscientes de cuál es nuestra realidad, quiénes sí son nuestros amigos, eh, quién sí es nuestra familia. Y no es que sus amigos cibernéticos no sean sus amigos, pero a lo que me refiero es que sí tienen un núcleo verdadero, o sea, tangible. Y es bien importante ese núcleo tangible para poderse agarrar cuando las cosas no están fluyendo de la manera en la que esperamos en redes sociales, que muchas veces nos afecta porque nos dubla la percepción de la realidad.
0: Sí, exactamente, o sea que... Eh... Tenemos que ser conscientes de que las personas que están a nuestro alrededor, las personas físicas, son nuestro principal núcleo y nuestro núcleo de apoyo, ¿no? Donde eh, obviamente esta cosa de que las cosas de quien vienen, eh, pues obviamente puede ser un poco complicado también en cuanto eh, creamos estos núcleos eh, en redes sociales a veces, ¿no? Porque mucha gente que, más las personas que hemos tenido depresión, ansiedad por muchos años, el hecho de no sentirnos eh, apoyados, de no sentir eh, que estamos, siendo identificados en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestros círculos, pues obviamente recurrimos al internet, ¿no? Eh, estos blogs, eh, en estos lugares cuando éramos pequeños, donde había muchísima gente que tenía mismos gustos que nosotros, que pensaba de formas parecidas a nosotros, y obviamente eso nos hacía sentir muy identificados y nos hacía sentir arropados y que no estábamos solos. Y claro que esa es una herramienta muy fuerte y muy poderosa eh, utilizada, claro, de una forma positiva, entendiendo que eh, son personas que están en otro lado, que son entes que están en otro lado, que no están físicamente contigo, que aún así pueden ser un apoyo, que aún así pueden ser personas que te estén entendiendo, pero que sí es importante que crees redes eh, físicas, personales con otras personas, para que puedas entonces eh, tener apoyos tangibles, para que puedas eh, sentir este tipo de cosas, ¿no? A veces yo sé que es un poco complicado, porque a veces nos cuesta trabajo hacer amigos y nuestra familia no nos apoya tanto y, y puede ser un poco complicado, pero si es, digo, a veces con una persona, o sea, no necesitas más un maestro un amigo, una persona que esté a tu alrededor para que pueda eh, escucharte y entenderte y pueda estar ahí para ti en esos momentos, ¿no? Y entender que estos círculos que pueden existir, que pueden ser positivos en redes sociales, también puede ser muy negativos. Entonces, es por eso lo importante de entenderlos y de tener estos grupos eh, físicos que también nos ayuden.
1: Sí, hay que ver las redes sociales como una cosa de apoyo. O sea, pensando en, por ejemplo, Instagram, que... De, fuera de si los cuerpos perfectos y, y esta onda narcisista, eh, estamos viviendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y al estar viviendo cosas todo el tiempo, pues queremos eh, llevarnos un momentito de, de, de ese momento, entonces queremos tomar fotos, queremos filmar, y está bien, pero ¿cuál es el momento que realmente vale la pena? El que estás viviendo, o sea, lo que está pasando en tu presente es lo que te vas a llevar contigo. Y está bien querer eh, llevarte un cachito. La cosa es que no se te vaya a ir esa experiencia a través de tu teléfono. Porque algo que yo he aprendido estas últimas semanas y la tengo muy clara es que para acordarme de muchos días o de muchas cosas que he vivido, necesito transportarme a través de mis redes sociales. Y eso me parece súper jodido. Porque significa que estuve mucho más metida en mi teléfono y en lo aesthetic y en lo que yo podía proyectar a través de lo que estaba viviendo que lo que realmente yo estaba viviendo mis redes sociales, como las de muchos de nosotros deberían de estar enfocadas para, para nosotros mismos o sea, no para los demás no para, para el, el que te observa claro que hay una parte donde nuestro protagonismo está ahí o sea, y, y sutilmente o no sutilmente para que nos vean y para que nos sientan pero también es para ti, o sea, para tú tú tenerte a ti, para tú poderte ver, para tú poder saberte, para tú poder ver cómo vas llevando tus procesos. Digo, ahorita hay un trend muy famoso en TikTok sobre, enséñame una foto de ti donde nadie sabía que le estabas pasando la chingada, pero le estabas pasando la chingada. Y eso es exactamente a lo que yo me refiero. O sea, nosotros tenemos que aprender a entender que las redes sociales las tenemos que combinar con nuestra vida más que con una vida que no llevamos, no porque esté mal aparentar y no porque esté mal enseñar cosas que no tenemos, está bien, es normal, todos hemos hecho eso pero sin, sobre todo para ti, para tu salud mental, porque muchísimas veces cuando enseñamos cosas que no tenemos, cuando enseñamos momentos que no la estamos pasando bien como si la estuviéramos pasando bien, nos sentimos aún más fracasados, empezamos a sentirnos culpables, nos empezamos a sentir una mentira, y creo que es muy importante entender que la, el doble filo de las redes sociales en ese sentido puede ser sumamente peligroso, o sea, sumamente peligroso el hecho de que tú estés auto eh, alimentando tu eh, trastorno alimentario, o que tú estés eh, alimentando el estoy bien cuando no estás bien, o sea, sí creo que ahí hay una cosa donde tenemos que encontrar el apoyo de las redes sociales para nosotras mismas.
0: Sí, que... Justo como le decías, que es un arma de doble filo y, y que al final las cosas que te funcionen a ti, para lo que tú quieras y como lo quieras manejar, ¿no? O sea, sí es entender que, eh, pues mira, si alguien te vende una cosa falsa y una vida bien bonita porque le sirve para subir seguidores y para ganar dinero, mira, si no le estás haciendo daño a nadie, bendiciones. La cosa es que... Eh, es importante que nosotros entendamos que esto pasa y pasa muchísimo, o sea, muchísima gente que no tiene la vida que te está enseñando en redes sociales, o sea, que verdaderamente es 100% falsa la vida que te está enseñando en redes sociales, porque son tres fotos o cinco minutos de un día de 24 horas y que tú lo tomas como si eso fuera la regla, como si eso fuera el, el, la meta a alcanzar, como si fueran eh, entes perfectos e increíbles a los cuales no puedes aspirar porque tú no eres como ellos. Entonces sí es bien importante que entiendas que esas son personas que están por allá y que muchas de las cosas que tú estás viendo súper bonitas en fotos tienen filtros o son cierta pose o son cierta iluminación o aunque sean reales inclusive, eh, no son tú. Y tú eres una persona que está completamente fuera de eso y que tienes otras experiencias y que tienes otra vida y que estás en tu proceso y estás en tu camino y que tienes que aprender a discernir, ¿no? Y hacer esta introspección de, ok, ¿hasta dónde estoy dejando que me afecten las redes sociales? ¿no? O sea, si tú puedes ver eh, Instagram todo bien, sin problemas pues no pasa nada, ¿no? O sea, a lo mejor que digas, ay, quiero este cuerpo, pero bueno, no pasa nada, luego lo trabajo, todo bien. Pero si tú te quedas dos horas pensando en, ay, es que esta chava está súper guapa y yo no soy ella y qué tengo que hacer y qué hago, dejo de comer y dejo de hacer cosas, es como de no haber O sea, creo que es un buen momento para que entonces dejes un poco redes sociales y te concentres un poco más en ti. O sea, y hagas este trabajo en ti para que entiendas que todas esas cosas que existen en, en el mundo cibernético no están en la realidad. O sea, que literalmente casi el 90% por ciento de las cosas que están en Instagram, que están en TikTok, en Facebook, en Twitter, no son la realidad. Y que son es manipuladas.
1: Importante.
0: Exactamente. Son la visión de una persona que usó esa cámara con ciertos parámetros para mostrarte algo. Entonces, aprecia el arte, aprecia lo que la gente te enseña, dale likecito, bien bonito, pero hasta ahí. O sea, no dejes que esas cosas, bueno, a ver, yo sé lo complicado que es, pero trata de manejar esas cosas para que no te afecten de más.
1: Sobre lo que está diciendo Arturo, <coughs> ay, perdónenme ¿eh? Phil eh, sobre <ríe> Phil Barrera. Sobre lo que está diciendo Arturo, paso al segundo punto que creo que es muy importante tocar aquí, que es todos los perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Snapchat muestran un discurso. No importa, o sea, no importa. Es que es mi Twitter y yo tengo derecho a escribir lo que sea. Sí, pero eso te define. Y yo sé que suena fuertísimo porque es esta cosa de... Pues, ¿por qué están diciendo que esta cosa no eres tú si al final sí eres tú? No, porque sí el discurso que tú das eres tú. O sea, tal vez esa foto no, sea, no seas tú las 24 horas, pero lo que estás diciendo sí es lo que piensas. Y creo que es bien, bien importante hablar de este tema porque muchas veces por pensar en lo efímeras que son las redes sociales, no les damos el peso al diálogo que generan. Yo creo que muchas veces, por ser justamente una red social y, y tener esta cosa de yo ya sé que no, no es tu vida real lo que estás publicando en tu Instagram, entonces te voy a bombardear las fotos de comentarios jodidos para, traer, para ponerte los pies sobre la tierra. No, mi vida suele es ser mierda. Eso no es hacer que la gente ponga los pies sobre la tierra de nada. O sea, tú no eres quien para hacer consciente a nadie de nada. Si no te lo están pidiendo, no es para ti. Y por otro lado, si tú vas por la vida publicando en tu Twitter comentarios clasistas, comentarios racistas, comentarios homofóbicos, si eres eso que publicas, si eres esa persona clasista, esa persona homofóbica. O sea, pero tengo amigos gays, que bueno, ese es, ese es un ejemplo muy pendejo, ¿no? Pero... Esta cosa de ay, pero pero X, porque solo es un tweet, no es que no solo es un tweet, es un tweet que lo ven miles de personas, es un tweet que está dando un discurso que tú generaste, es un tweet que está apoyando un discurso de odio. O sea, todas las cosas que decimos, escribimos, publicamos tienen un discurso. Y si así tengas dos seguidores, o sea, no necesitas tener 30 mil seguidores o dos seguidores, ya es un discurso y ya es un discurso. Público. Entonces, sí creo que es bien importante empezarnos a cuestionar qué es lo que. cuáles son los memes que compartimos, cuáles son las fotos que compartimos, cuál es el discurso que damos, cuáles son los TikToks que subimos, o sea, y no tiene que ver con, con cuiden su manera de expresar su cuerpo, sino al, al contrario, sobre sí, tú tienes que estar consciente que en el momento en el que expones tu cuerpo en redes sociales, estás expuesto a ese tipo de comentarios, pero tú también tienes que estar consciente que lo que estás diciendo tú en esos comentarios te representa
0: Exactamente, o sea que al final todas las cosas que, eh, que decimos, que hacemos en redes sociales, eh, son una extensión de nosotros, de nuestra comunicación y que, sí, o sea y al final creo que es en la integralidad de las cosas, ¿no? O sea esta cosa de que el que tú pongas una foto con filtro en Instagram o que te pongas un filtro este, en los videos no te hace falso, o sea, no te hace una persona mentirosa, pero es toda la integralidad de qué mensaje estás mandando con esa foto, de tu pie de, de, de foto, de dónde la pones, de cómo la pones, lo que va dando un mensaje, lo que va construyendo algo y lo que va haciendo que esas cosas estén enviando ciertos mensajes eh, que pueden ser violentos, que pueden ser negativos, o que pueden hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, claro que, como le decía Constanza, o sea, en las redes sociales eh, lo que dices es, o sea, y compartir mensajes y compartir memes que pueden ser homofóbicos, que pueden ser machistas, te hacen a ti una persona homofóbica y te hacen a ti una persona machista. O sea, es bien importante entender que eh, el burlarte de las cosas... Que, so, que están mal, del burlarte de minorías, el burlarte de las personas, es burlarte de las personas, no es un chiste, no es cagado, es hacerles daño en todos los sentidos, o sea, aunque solo sea compartir una imagen. Entonces, y te hace parte del violentador. Exactamente, entonces, eh, claro que mientras más seguidores tengas, pues es un mensaje que se está replicando más, o sea, el hecho de ver a personas que son influencers, que eh, solo dicen un chiste o que hablan sobre algo y simplemente dicen, es que solo es mi opinión, pues no solo es tu opinión, porque es lo que muchas personas utilizan para educarse, o sea, literal, para educarse, para repetirlo y para perpetuarlo como su forma de, de pensar. Entonces, si eres un influencer, si eres una persona que tiene un número de seguidores, eh, sí si considera súper más importante aún lo que estás diciendo, lo que estás poniendo allá afuera, porque todo lo que digas, miles de personas lo van a tomar como ley, así literal, como ley. Entonces, eh, sé consciente de lo que haces. Porque también me puedes decir, a mí no me importa, y lo voy a seguir diciendo, ok, pero a ti no te importa, y a ti no te importan los derechos de las personas, ni el crear algo positivo por los demás. Entonces, tampoco me estés mintiendo
1: con eh, el hecho de construir, o que crear algo que, que no es verdad. Que la verdad es que cuando dicen esta cosa de solo es mi opinión, esa es una falsa humildad de decir mi opinión no importa tanto, pero nadie va por la vida pensando que su opinión no importa tanto. Todo el mundo cree que su opinión es la verdadera. Entonces, a mí esta cosa de solo es mi opinión, es no, no quieres disfrazar tu horrible discurso en algo como si no importara. Porque, porque hay que sernos responsables de lo que decimos. Y eso no es escudarnos en... Ese es solo mi opinión. Que digo, a ver, sí... Un chiste es un chiste. ¿Quién lo está contando? ¿Por qué lo está contando? ¿Qué está diciendo ese chiste? O sea, ¿qué tiene de verdad ese chiste? Eso es lo, lo peligrosísimo estas veces que, que el opresor dice que no es opresor porque nada más está contando un chiste. Porque lo único que estás haciendo es perpetuando una situación. Y creo que sí ya es hora de, de pues, empezar a, a hacernos responsables. O sea, ya es... Y es hora de que le, le demos la seriedad a las redes sociales que se necesitan. Me parece, o sea, el otro día estaba viendo sobre la policía cibernética, que qué que tanto funciona y qué tanto no funciona. Es que ya no importa, o sea, es muy importante que exista la, la policía cibernética, pero con esta cosa de cuáles son las limitantes de la red, pues es muy difícil. Pero las limitantes de las es nosotros hacernos responsables. Digo, muy utópico, yo sé que no... Que, que el 2% de la gente que escucha este discurso nos va a pelar, pero ese 2% es muy importante para el progreso, porque si no creyéramos en el cambio no estaríamos nosotros haciendo este podcast, o sea, sí creo que es importante decirles que no, o sea, que sí, que si decimos las cosas que decimos es porque sí creemos que, que hay un objetivo del bien común.
0: Sí, exactamente. O sea, que al final este uso de las redes sociales tiene que ser un uso que nosotros les demos de forma consciente, ¿no? O sea, en, eh, la, crear la conciencia en estas cosas, claro que es un poco complicado, ¿no? Es todo un proceso que lleva el hecho de entender qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos y cómo lo hacemos. Y sobre todo en redes sociales, que, que lo vemos como algo que está allá, que está afuera, que no está dentro de nosotros y que no nos afecta, cuando en realidad nos afecta totalmente, porque... Justo muchas personas lo utilizan como un espacio seguro, como un espacio para sentirse eh, apoyados, para no sentirse solos. Y pues tenemos que seguir perpetuando eso, ¿no? O sea, seguir creando estos espacios para que la gente se pueda sentir verdaderamente segura, ¿no? O sea, digo, uno que ha tenido siempre el privilegio de poder salir del closet y tener todo ese apoyo, por ejemplo, hablando de LGBT, o sea, pues qué padre, ¿no? Y por nosotros, pero hay mucha gente que no lo tiene en su casa y que en su casa se sabe que no puede salir del closet y que no se siente libre y que no puede preguntar sobre nada de las cosas que no sabe. Pero en grupos, en, en Facebook, en Twitter, en lo que sea, puede hablar con otras personas que también están eh, tienen las problemáticas que ellos o que los pueden apoyar también a entenderse y, y a, a vivir este tipo de experiencias. A buscar
1: ayuda, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. A, a y si lo ayuda. único que escuchan es un comentario homofóbico donde todo el mundo está diciendo que los quieren matar, ¿qué pasa con ese niño que pierde esperanza de vida? Uh -huh, uh
0: -huh. sí. sí, exactamente. O sea, y es entonces el seguir creando estos espacios seguros, ¿no? O sea, el, el ir... Tratando de educar a la gente, ¿no? Digo, es complicado. A veces yo me la vivo tres horas peleándome en Twitter con personas que justo machistas, homofóbicas, este, que son súper odiadoras de todo y simplemente que no tienen estos, estos este, puntos importantes que no se informan, que no tienen nada de información y simplemente repiten lo que les han repetido un montón de personas durante muchos años y pues es un poco complicado, ¿no? Pero es por eso que o sea, nosotros nos corresponde entonces hacer esa introspección de nosotros y compartirlo con la mayor cantidad de personas que podamos, o sea, de verdad tratar de enseñarle a las personas que lo que comparten en redes sociales los comentarios que ponen en los videos o publicaciones de los demás repercuten en los demás o sea verdaderamente es otra persona la que está ahí a la que le estás diciendo no me gusta a la que le estás diciendo no vales nada es otro ser humano que piensa y que siente como tú entonces eh, demuéstrale que que si a lo mejor no te gusta algo pues simplemente no lo ves simplemente no lo consumes pero no vas y le tiras odio para y... querer
1: hacerle daño simplemente para sentirte bien tú Sí, o sea, si no, si no compartes su punto de vista acá, te lo sigo sí, y ya, o sea, es que a ti ¿quién te preguntó? ¿Preguntó
0: eso? Sí
1: Y luego, nada, ya, ya se va a acabar el tiempo, ¿va? Y tú ya se acabó todo el pedo, pero sí, no, o sea, bueno, eh, conclusiones finales no, pues, ay, Sí, perdón, perdón, es que no sé cuánto tiempo llevamos y me pierdo porque no puedo ver Sí, no, don Burry, ya casi. Oh, okay. este,
0: pero sí, como conclusiones finales, o sea, creo que es bien importante que entendamos que eh, las redes sociales son una herramienta y son una, una herramienta súper, súper poderosa para que logremos eh, muchas de las cosas que queremos. Es una herramienta para informarnos, para comunicarnos para eh, publicitar ciertas cosas o para conocer y compartir de lo, de lo que nosotros somos. Entonces eh, hay que seguir creando que este espacio sea un lugar positivo donde la gente pueda aprender, donde la gente se pueda sentir segura de compartir, de ser ellos mismos y de, de no tratar de, de buscar las cosas negativas, de no enviar odio de cuando ver que una persona se está equivocando, pues decírselo de una forma positiva, pero, pero no, no atacar a nadie, y simplemente seguir eh, construyendo estos espacios
1: positivos para que la gente la pueda pasar bien en las redes sociales. Sí, y les... también, a ver, no, no perpetúen, o sea, cuando ven un mensaje de odio, cuando ven un discurso de odio, sí es importante, sí pueden, sí tienen las herramientas de decir, oye, lo que tú estás diciendo no está bien. O sea... Sí creo que es importante frenar y no decir como, bueno, pues es que su tweet no, sí es importante, o sea, sí es importante que también le pongamos altos a los discursos de odio.
0: Uh -huh. Sí, el hecho justo de irlos entendiendo para que le digamos a la gente, o sea, y es eso, no caer en el mismo odio violento, sino en esta educación y en esta información que le podemos brindar a la gente para que estén eh, aprendiendo. Y a lo mejor de 100 personas que les digamos, a lo mejor uno dice, ok, ah. pues, ah. Sure. a lo mejor bien. Entonces, eh, pues sí Continuar con eso Y pues nada, esperamos que les haya gustado Mucho este nuevo episodio Esperamos que hayan aprendido mucho ¿Ya?
1: ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí,
0: sí <risa> Ah ¿Estás tú? Ya nos dejó Constanza <risa> Vamos a pasar Y pues sí, esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que hayan aprendido bastante. Eh, y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. También este,
1: estaremos con nuevos episodios del psiquiatra. Y pues aquí estaremos con ustedes. Y sí, también ya regresa Joe eh, prontito. Oigan, perdón por estas dos ausencias, dos semanas de ausencia. De verdad han sido semanas bien complicadas. ¡Malditos sean los bichos! Perdón, este... Gracias. Este, y, eh, pero nada. X. Ah, sí. Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en TikTok.
0: Arturo del Río en Instagram, Twitter y TikTok. E Reafectiva en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vayan a seguirnos a todos lados. Y pues nada,
1: nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye. Adiós.